0: Bom dia gente, muito bom,
1: alegria a gente estar tá aqui, né? mais uma semana, antes da gente meditar e aprender e compartilhar tudo que a gente tem para compartilhar aqui hoje,
0: é... eu só queria lembrar a importância do que a gente está vivendo aqui.
1: Porque isso foi o que os cristãos primitivos lá entenderam. Deus é um Deus de linguagem, né? Deus é um
0: Deus que, que fala, que ele se expressa. Deus é um Deus de comunicação. Então é importante a gente entender como é que Deus se comunica. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz lá que Deus fez todas as coisas em uma semana, isso ajuda a gente a entender que Deus é Deus de quê? De ciclos. Há um ciclo e que Deus não vai comprometer, Ele não vai desrespeitar os ciclos que Ele mesmo estabeleceu. Então, num certo sentido, é como se Deus tivesse feito todas as coisas em ciclos semanais. Isso é tão forte, por exemplo, que existia uma celebração para o judeu que era a celebração do jubileu. Vai prestando atenção. O que, que era o jubileu? O jubileu era o quinquagésimo ano. E o que, que acontecia no jubileu? No jubileu, todo mundo que tinha dívida era perdoado. No jubileu, todo mundo que comprou uma coisa, ele tinha um título de posse. Depois de 50 anos, ele devolvia a posse.
1: Então as pessoas só eram donas de alguma coisa durante 50 anos. Depois de 50 anos, tudo voltava. Quem estava devendo era perdoado, quem
0: comprou, devolvia, eles zeravam a. Zerava a ficha de todo mundo. No jubileu, era uma celebração, começava tudo de novo. Ou seja, a cada 50 anos, a sociedade hebraica passava por um novo recomeço. Por que, que era 50 anos? Porque era o primeiro ano, depois de 49. E por que 49? Porque eram sete ciclos de sete. Então, depois de sete semanas, de sete anos, começava tudo de novo. Você já pensou se fizesse isso hoje? Hã? O tanto de desencarnação aí que a gente ia ficar liberto. Você saber que você não é dono de coisa alguma... Por mais do que. Ou a sua família dona de alguma coisa por mais do que 49 anos? E depois de 49 anos, nós iam ter que começar tudo de novo. Ia ser legal, né? Hã? Muitas tiranias, né? Muitas, muitos equívocos, muitas possessões iriam ser eliminadas. Fantástico Por que, que eu estou contando isso? Porque o cristianismo lá, primitivo, entendeu o fato de que Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana Um domingo pela manhã foram visitar a sepultura dele e ele já não estava lá mais Mostrando que que uma nova criação, uma nova realidade estava tendo início e aí, para mostrar que era questão de ciclos, Jesus ficou aqui, entre os seus discípulos, quanto dia? Você sabe, não? Às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Mas Jesus, depois que ressuscitou, ficou aqui no mundo, falando com os seus discípulos, ensinando outras coisas, e o texto lá de Atos diz assim, durante o período em que Jesus ficou no mundo ressurreto, foi para dar provas incontestáveis da sua ressurreição. Então, para ninguém ter dúvida de que ele tinha ressuscitado, Jesus não ressuscitou e foi logo para o céu. Ele ficou aqui, andando, visitando um, falando com o outro. Quem sabe quantos dias Jesus ficou aqui? 49 dias. No quinquagésimo dia, ele foi embora. Ou seja, depois de cumprir um ciclo de sete semanas inteiras, Jesus foi embora. Não é? É engraçado isso. A gente acha que o ciclo, o ciclo ocidental, é contado em meses. Por isso que a nossa conta não fecha. Você sabe por que as nossas contas não fecham? Porque a gente fala assim, ah, foram tantos meses. E mês não é um ciclo. Porque o mês tem quatro semanas e meia. Tem gente que faz conta de mês só de quatro semanas. É por isso que os nossos bebês agora estão nascendo prematuros. Antigamente falava que não podia nascer menino de oito meses, que era perigoso. Então vou te falar uma coisa. Não nasce mais menino de nove. Sabia? não nasce mais menino de 9 porque a cesariana está fazendo os meninos nascer tudo com 36 semanas 37 semanas e 36 semanas e 37 semanas né, não são 9 meses Vamos para os pediatras porque agora só nasce menino doente torto, problemático boca torta, pulmão que não funciona não tem que ficar acabando de terminar ele depois que nasce alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Por causa dessa pressa nossa em não completar o que Os ciclos. Né? Os ciclos. Então nove semanas daria é, nove meses teriam que dar o quê? 40 e duas semanas. Não é isso não, pediatra? Estou falando alguma bobagem aqui? Então o menino podia nascer com 36, né? 38 tinha que nascer com mais de 40 para fora. Então, mas essa pressa nossa em querer terminar sem entender direito o que foi começado. Por que esse momento aqui é importante? Porque esse é o primeiro dia da semana. E a Bíblia diz que só termina bem as coisas que começam bem. Nós não podemos querer ver terminar bem uma coisa que começou mal. Tudo que começou mal vai ser destruído. Para que a gente tenha a oportunidade de quê? De começar bem. Amém? Tudo que começou mal tem que morrer para começar bem. Amém? Porque a palavra de Deus diz que quando uma semente é boa, todos os frutos são. Não adianta você querer produzir um fruto bom de uma semente ruim. Semente ruim não dá fruto bom. Ninguém colhe goiabas de espinheiro. Se a raiz é boa, o fruto é bom. Ninguém vai colher goiabas, ninguém vai colher fruto bom de uma raiz podre. Sua semana não começa amanhã sua semana não começa com os seus desafios com as contas que você tem para pagar com os problemas que você tem para enfrentar sua semana começa hoje, quando você sossega sua alma e planta no seu coração a semente da verdade não adianta querer correr pro prejuízo se a se é nosso coração não foi sustentado em fé amém, amar. amém? o povo fica aí rezando a semana inteira uma semana que vai acabar mal. Sabe por que às vezes a semana vai acabar mal? Não adianta rezar. Se a sua semana não começou bem, não adianta você rezar, não. Você reza só para Deus te dar a segurança de você encarar o desastre. Para Deus, esse trem vai acabar mal. Se você só me dá a segurança para eu ter condição de começar de novo. Glória a Deus. Amém? Comecei errado vai acabar errado. E acaba logo. Eu ter chance de começar o quê? Bem. Glória a Deus, amar. Deus fala: uma casa que começou mal não vai ficar em pé. Amém? Para ficar em pé, ela tem que ser bem o quê? Fundamentada. Então nós estamos aqui de manhã para buscar fundamento. Buscar o um fortalecimento, o um desenvolvimento da nossa fé. A palavra de Deus diz: desenvolva a sua fé, acrescentando a sua fé a conhecimento. Vamos estar louvando a Deus com alguns créditos aqui. E nesse momento que a gente vai estar louvando, fala com Deus. A gente vai cantar um cântico aqui que fala da fidelidade de Deus. Amém. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 3. Finalzinho do capítulo 3. Diz assim. A partir do verso 26. Todos vocês são filhos de Deus... Mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, é menino, é uma criança, em nada ele é diferente de um servo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês, e ele clama a Abba Pai. Assim você já não é mais servo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser de novo escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. O que, que Paulo está compartilhando aqui conosco, amados? Aquilo que de fato, o que Paulo está escrevendo é para que a gente tenha a nossa fé pura. Para que a gente de fato possa amadurecer na nossa fé. A palavra de Deus diz que ninguém vai conseguir experimentar a justiça. Ninguém vai conseguir experimentar o reino de Deus, a não ser que tenha uma experiência uma, uma convicção, uma consciência de fé. E aí ele está dizendo para nós o seguinte, o que, que é essa fé? A fé é a firme convicção, a certeza de qual é a condição, de qual é a natureza, de qual é a essência da nossa relação com Deus. Ele está dizendo então, vocês agora precisam de uma vez por todas entenderem que vocês são filhos de Deus mediante a fé. Porque finalmente, pela fé, nós podemos entender o que, que Deus fez nos recebendo, nos incluindo a Ele na pessoa de Cristo. Então essa tem que ser a nossa fé. Entender que todos aqueles que estão em Cristo foram vestidos, foram envolvidos, foram absorvidos. Eu fui recebido por Deus dentro de Cristo. Eu estou involucrado eu estou embalado, eu estou envolvido por tudo aquilo que Cristo realizou, revelou e manifestou aqui entre nós. Isso quer dizer o seguinte, que quando Deus olha para mim, Ele não vê outra coisa a não ser o filho próprio dEle ou o próprio filho dEle. Então, quando eu olho para a minha vida, eu preciso ter essa consciência de fé. Eu não posso olhar para a minha vida e percebê-la a partir dos sentimentos e impressões que eu tenho de mim. Não é a conclusão que eu chego a meu próprio respeito. Não é o sentimento que eu tenho a respeito de mim. Não são minhas experiências, não é a minha história, não é o que eu fiz ou deixei de fazer. Agora eu vou olhar para a minha própria vida e vou olhar a minha vida dentro da pessoa de Cristo. Eu não consigo olhar mais para mim mesmo sem ter de minha percepção a partir de Cristo. É o que Deus diz que Cristo é que eu sou. Então eu não quero ser a pessoa que eu gostaria de ser. Eu não quero realizar os sonhos que eu idealizei para mim. Eu agora quero estar cada vez mais identificado com a pessoa na qual eu estou e a pessoa que agora está em mim. Há uma relação de intimidade. Então eu não olho para Cristo como alguém que tem apenas um contato, uma relação de presença. Mas agora eu vejo a pessoa de Cristo como uma relação de identidade. Eu olho para a minha vida e quando eu penso no meu futuro, eu penso que ao fim dos meus dias eu serei exatamente como Cristo é. Eu vou conseguir olhar para a minha vida e me perceber e me conhecer da mesma forma como Deus me conhece. Então, assim como Deus olha para mim e vê a pessoa perfeita e acabada de Cristo, eu também agora, na medida em que vou vivenciando o amor de Deus, eu vou tendo de mim essa compreensão, de modo que meus sentimentos, meus impulsos, meus sonhos, minhas expectativas não se formam mais a partir da ideia que eu tinha de mim ou das experiências que eu vivi, ou da história que eu experimentei. Daqui para frente, meus sentimentos, minhas impressões, minhas conclusões, minhas decisões, não serão tomadas a partir da inconstância da minha alma, a inconstância dos meus sentimentos. Eu quero decidir pela vida, eu quero me relacionar com as pessoas na perspectiva de alguém acabado, na perspectiva de alguém que Deus vê na pessoa de Cristo. Por quê? Porque agora eu não vejo a minha vida de outra forma a não ser segundo o fato de que Deus me recebeu como filho. E para que eu não tenha dúvida disso, Ele colocou dentro de mim o Espírito Santo. E a obra... deixa Deus ministrar o seu coração. A obra principal do Espírito Santo na minha vida não é me dar habilidades, não é me dar dons. Na verdade, os dons que todos receberam, receberam de maneira o quê? Involuntária, espontânea O Espírito Santo distribui os dons A quem ele quer Ninguém recebeu um dom de Deus por merecimento Ninguém recebeu um dom de Deus Porque se comportou melhor ou pior Os dons de Deus foram derramados Aleatoriamente Segundo a exclusiva vontade do Espírito Santo E os dons de Deus na vida de uma pessoa De qualquer ser Não representam sua espiritualidade Não representam sua conexão com Deus O diabo faz tudo o que faz, todas as obras infernais do Satanás, se ele faz segundo os dons que ele recebeu de Deus. Então até os anjos lá receberam dons, e são dons espirituais. Mas o fato do Satanás ter dons não faz dele um ser bom e harmonizado com a vontade de Deus. Fala apenas que ele tem competências, que ele tem habilidades. Então o Espírito Santo ele não vem para para me garantir as habilidades que eu já tenho. Elas são minhas, independente de eu obedecer a Deus, independente de eu temer a Deus, independente de eu conhecer e, e, e buscar a vontade de Deus, esses dons nunca vão sair de mim. Então, o que, que o Espírito Santo vem fazer na minha vida? Ele vem corroborar. Ele vem garantir, ele vem testemunhar a minha vida. Que apesar das aparências, apesar de às vezes a minha leitura, a minha percepção ainda está um pouco fora de foco, apesar de que eu vivencio, eu percebo, eu encontro na minha vida coisas que contrariam o entendimento que eu sou filho de Deus, o Espírito Santo diz, olha, apesar das circunstâncias, apesar das aparências, apesar de ter muita coisa na sua vida que ainda está fora de lugar, você é
1: um filho de Deus é para isso que nós precisamos do Espírito Santo, e toda vez
0: que eu me rebelo contra isso, toda vez que eu, em vez de eu me submeter a isso, em vez de eu ouvir essa voz. Eu prefiro ouvir a voz da minha alma... Prefiro ouvir a voz dos meus sentimentos... Prefiro ouvir a voz das circunstâncias... Eu prefiro ficar com raiva... Quando alguém faz alguma coisa contra mim... Eu prefiro brigar... Por aquilo que eu acho que é meu direito... Toda vez que eu tomo mão da minha própria vida... Toda vez que eu recuso ouvir o Espírito Santo dizendo para mim, você é filho de Deus, haja como um tal. Você é filho de Deus, tenha esperança como tal. Você é filho de Deus, tenha paciência como tal. Você é filho de Deus, tenha calma como tal. Você é filho de Deus, perdoe como tal. Você é filho de Deus, tenha misericórdia como tal. Você é filho de Deus, ajude as pessoas como tal. Toda vez que eu recuso isso, eu estou abafando, a voz do Espírito Santo. Toda vez que eu opto pela gritaria, pelo ressentimento, pela argumentação, pelo debate, pelo confronto, a voz do Espírito, que é suave, não pode mais ser o que Ouvida. E aí eu vou me comportar de maneira contrária a tudo aquilo que eu, de fato, sou. E isso vai gerar em mim um conflito que não tem remédio isso vai gerar em mim uma dor de cabeça tal que não tem analgésico que dê jeito. Isso vai gerar em mim uma ansiedade, um conflito existencial que não tem anti-ansiolítico que dê jeito.
1: Nem tratamento de choque vai me curar. Porque é um conflito de identidade. E isso vai me levar a
0: mergulhar num inferno. O inferno é esse estado de alma em que há um conflito de identidade e eu não ouço, eu não me submeto, eu não atendo à voz do Espírito Santo que diz, você é um filho de Deus. E o inferno está reservado para todos aqueles que se recusaram, se rebelaram, se indispuseram contra essa voz e preferiram ouvir o que? A voz da sua própria razão a voz da sua própria coerência e levando a vida do jeito que eles achavam que devia ser levada. Por isso a palavra de Deus diz que toda a obra de Cristo, deixa Deus ministrar o seu coração, toda a obra de Cristo foi para nos revelar aquilo que até então o homem não conhecia. E aí Paulo está dizendo o quê? Presta atenção, não viva mais como aquelas pessoas que se contentam com o fato de ter uma crença de Deus, até o advento, até a revelação de Cristo Jesus, todo mundo comungava, todo mundo, toda a humanidade compartilhava um entendimento comum de divindade, você não precisa do Espírito Santo, você não precisa nascer de novo, você não precisa se arrepender, você não precisa de Cristo. Você não precisa de uma transformação para ter um conceito de divindade. A ideia de que existe um ser supremo, um Deus, um ente superior, onde tudo começou. E que ele é capaz de fazer todas as coisas que um ser humano natural não é capaz de fazer. Esse conceito de divindade... Não é particular dos cristãos. Todo mundo acredita na força, na energia, no ente, no poderoso. E as religiões se formam a partir da ideia de que a única forma de obter o favor, a condescendência, a complacência desse ente superior... É fazer alguma coisa que o sensibilize, que o deixe satisfeito, que contemple os seus apetites de divindade. E se eu conseguir fazer isso, eu consegui me assenhorar, eu consegui passar por cima dele e eu vou agora conseguir finalmente dominar os sentimentos dele. Eu vou fazer com que esse Deus, através das minhas ações meritórias, goste tanto de mim, que ele seja incapaz de recusar um pedido meu. E esse agora vai ser o pior inferno da minha vida. Porque antes eu tinha um inferno em que aquilo que eu fazia de errado podia só pô eu a perder. Mas agora eu vou fazer um inferno ainda maior que se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou pôr Deus a perder. Porque Ele não vai mais saber o que fazer comigo a partir do momento que eu fizer a coisa errada. Que Ele só vai continuar sendo Deus e fazendo o que presta se Ele prestar atenção nas coisas certas que eu faço. E isso é uma ignorância, isso é uma imaturidade. Isso faz com que as pessoas vivam o resto das suas vidas se relacionando com Deus como se Ele fosse apenas
1: o que Deus. O que é que Cristo veio revelar? Qual é a grande novidade? Qual é a grande
0: revelação? Por que é que Cristo vem trazer luz para o nosso entendimento?
1: Porque Ele finalmente vem nos dar a conhecer que esse Deus é o nosso. Que não é uma relação de méritos.
0: Não é uma relação de conquistas. Não serão premiados os que acertaram mais. Assim como não serão condenados os que erraram mais. Que o que está sendo oferecido não é o prêmio pelo nosso desempenho. O que está sendo oferecido é a oportunidade de uma relação que não se abala, que não se corrompe que não se deteriore, que não se desfaz a partir do comportamento coerente desse ou daquele.
1: Que assim como Deus, presta atenção, que assim como Deus vai receber as coisas equivocadas que eu faço, nessa relação de amor, de confiança de intimidade, eu vou
0: aprender a receber as coisas equivocadas que Deus faz. Como não curar uma pessoa que eu amo na hora que eu mais preciso?
1: Como não resolver o meu problema do jeito que eu gostaria? Glória a Deus, amém? Amém? Assim como Deus me recebe da minha forma, meio
0: atrapalhada, eu também vou começar... A ter prazer na relação com Deus e a compreendê-Lo e, e a amar a presença de Deus, mesmo nas horas em que
1: Ele é a minha pior frustração e desapontamento. Porque não são as pessoas que estão te desapontando.
0: Ninguém fica com raiva o resto da vida porque foi desapontado por alguém. Essa raiva que a gente sente de quase querer matar uma pessoa é porque nós fomos apontados por quem? Por Deus, que viu isso tudo e ainda deixou essa pessoa ser do jeito que ela era e me machucar do jeito que ela machucou. Se tinha alguém que podia ter consertado isso antes de virar a besteira que virou, era Deus e parece que Ele só se contenta com ofertas ainda maiores eu já não sei mais o que eu ofereço para Deus finalmente me salvar.
1: Não sei mais quanto que isso custa. E agora Paulo está dizendo, amados, que não é nada disso. Amém?
0: Que, na verdade, o nosso maior desafio é conhecê-lo. Ou melhor, saber como é que nós somos conhecidos por ele. E, às vezes, as pessoas estão abandonando o privilégio desse conhecimento, dessa relação, para voltar
1: a uma forma de espiritualidade baseada em quê? Em troca. Eu vou fazer
0: todas as orações que o Senhor quiser, se no final das minhas orações o Senhor curar a pessoa que eu preciso. Eu dou o dinheiro que o Senhor me pedir,
1: se no final da minha oferta o Senhor me der dez vezes mais do que eu te entreguei. Eu vou colocar meu filho na sua presença, se o Senhor me garantir que ele nunca vai ter problema, que
0: ele vai ser uma pessoa saudável e que ele vai fazer tudo o que eu quero que ele faça e ele vai fazer a
1: faculdade que eu tanto sonhei para ele. E aí as coisas começam a não funcionar assim. Amém?
0: Nós vamos receber duas crianças aqui agora e vamos batizá-las. Isso não é um selo de garantia de que vai correr tudo normal, amém? E nem que esses meninos daqui para frente agora, eles foram lobotomizados Alguém vai fazer uma operação no cérebro dele e toda vez que você fala assim, menino, come couve. Aí ele vai lembrar que ele foi batizado quando ele era bebezinho ainda. E fala assim, sim, papai, couve é bom. Não, vai ser o perrengue. Acordar uma criança batizada às seis da manhã para ir para uma escola é o perrengue. Amém? Então, o que, que significa isso? Para que, que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos assumindo um compromisso público de batizar uma criança que não sabe nem o que está acontecendo aqui? É porque no que depender de nós, todas as pessoas que estão à nossa volta vão saber de uma coisa. Ninguém de nós aqui tem dúvida alguma do que é que Deus já fez pela nossa vida. E no que depender da nossa vida, o nosso último fôlego de existência, nós daremos testemunho
1: dessa fé. Meus filhos vão saber. Meus filhos vão saber que, independente do
0: que eles fizerem, independente de como eles se comportarem, eu não tenho dúvida
1: de quem eles são. Eu posso estar me despedindo, talvez, da pessoa que eu mais ame. Eu
0: posso estar me despedindo, talvez, da pessoa que eu mais respeite. Eu posso ter que visitar um parente que eu amo muito numa cadeia. Porque se tornou um criminoso, porque se tornou um, um crápula. Eu posso ter que visitar a pessoa que eu mais amo no hospital, ou ser visitado por ela, e nós temos que segurar a mão um no outro, e não sabemos qual dos dois está apodrecendo mais rápido. É verdade. Às vezes o cara vai visitar um parente no UTI pensando que é o cara que está no UTI que vai morrer
1: primeiro. E não é. E aí, mas a gente está segurando a mão ali do outro para quê, Amado?
0: Para dar para o outro a falsa ilusão de que não é daquilo que ele vai morrer? Ah, se não for daquilo, vai ser de alguma outra coisa. Pode ser engasgado com caroço de azeitona. O fato não é esse. Mas nós estamos aproveitando aquela oportunidade para declarar um para o outro que nós não temos dúvida a respeito de quem nós somos, quem é o nosso pai e quem é que está no legítimo
1: esforço de guardar o nosso verdadeiro interesse. Amém, amado. É para isso que as nossas orações são. É para isso que a nossa fé, é.
0: para que essa criança nunca tenha dúvida de que o nosso empenho aqui não é para que Deus a abençoe, para que ela realize nossas expectativas, mas é para que Deus nos abençoe, para que a gente nunca seja
1: para ela um mau testemunho de fé, a ponto dela se equivocar a respeito de qual é a verdadeira vontade de Deus para a vida dela. Amém? E que nós não estamos aqui para buscar o mérito dos nossos esforços,
0: mas nós estamos aqui para buscar a renovação da nossa fé. Nós não viemos aqui para fazer alguma coisa que nos torne merecedores de uma bênção que está nos esperando na saída dessa porta. Mas nós viemos aqui para ser fortalecidos de tal maneira na nossa fé que ao sair dessa porta não interessa o que nos espera ali de fora, nós estamos preparados para enfrentar na certeza de quem nós somos e daquilo que já foi feito para nos garantir essa condição. Nós não queremos outro prêmio na vida, a não ser a certeza de que nós somos, somos parte dessa família. Não há nada que consola mais o nosso coração. Não há nada que nos alegra mais. Não há nada que nós desejemos mais nessa existência do que manter viva a certeza de que nós somos parte dessa família. Nós somos da família de Deus, somos os seus filhos. E que Ele estará sendo justo em colocar a gente em todas aquelas situações onde o amor dEle, a graça dEle e a misericórdia dEle podem ser reveladas através de nós. É isso que nós queremos. Então que Deus nos leve para onde Ele quiser. Que Deus nos coloque onde Ele quiser nos colocar, que Deus faça dos nossos filhos o que Ele quiser fazer, porque afinal são dEle. E nós estamos aqui apenas para ajudar um ao outro, para que ninguém retroceda na sua fé. Para que ninguém se covarde, para que ninguém desista, para que ninguém retroceda, para que ninguém recue. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Então, amado, não deixe de viver aquilo que é maior por conta daquilo que é menor. Não mantenha uma relação com Deus numa base comercial. Não pense que Deus está interessado na prestação dos seus serviços ou numa, numa quantia mínima dos seus esforços apenas para se tornar mais benevolente ou mais misericordioso com você. Não é nada disso. Essa coisa da troca, essa coisa da, da, da barganha, essa coisa de que uma ação bondosa pode produzir um efeito de bondade, isso é apenas, amados, um tutor. Isso é apenas um código moral implantado na nossa consciência para que a
1: humanidade não seja entregue à desgraça. Isso é uma lei moral. Isso é uma ética mínima
0: de espiritualidade. Para cumprir essa lei moral, de cantar um cântico, de ter um momento de reflexão de ter um momento de oração, de ter uma, uma devoção religiosa. Ninguém precisa de Cristo para isso. Todas as religiões do mundo cooperam para que as pessoas sejam um pouco mais o quê? Morais, éticas, toleráveis, suportáveis. Mas essas práticas religiosas não vão levar as pessoas ao conhecimento de quê? De Deus. Apenas vai tornar a nossa sociedade um pouco melhor, mais habitável, mais digna, mas não vai transformar o coração do homem. O que transforma o coração do homem é se encontrar com quem Deus é. É finalmente, pelo poder do Espírito Santo, poder dizer para Deus, agora eu sei quem eu sou. O Senhor é o meu Pai e eu sou Seu Filho. E nós comungamos essa natureza. E não há nada na minha vida. Não interessa o que aconteça na minha vida. Nada vai roubar de mim a certeza e a convicção de que o Senhor é o meu Pai e eu sou seu Filho. E é assim que eu quero ver as pessoas. Esse é o testemunho que eu quero dar para as pessoas. Eu quero representar na vida daqueles que estão à minha volta a esperança de
1: que um dia você possa saber que você é filha e que Deus é seu Pai. Se eu oro... É para que meus amigos saibam que você é filho
0: e Deus é seu pai. Eu não vou tratar ninguém segundo os seus erros e acertos. Talvez eu não consiga ajudar as pessoas que eu amo na medida do que eu gostaria. Talvez no fim da minha vida eu tenha que me despedir de pessoas que eu amo muito, vendo elas se desmoronarem na minha frente. Vendo essas pessoas se desfazerem.
1: Talvez elas não conseguiram vencer seus vícios. Talvez elas não conseguiram triunfar sobre seus equívocos.
0: Talvez elas foram vencidas pela sua própria ignorância e imaturidade. Mas que no último momento da vida dela, ela saia dessa vida sabendo o quê? Que ela é um filho. E que Deus é o seu pai. E que isso foi revelado
1: em Cristo Jesus. Que no que depender de nós, ninguém se despeça dessa vida, sabendo-se órfão,
0: dependente dos seus próprios acertos, confiado na sua própria capacidade.
1: Talvez com o corpo vencido. Talvez com um fígado tomado de cirrose. Talvez com um pulmão. Que não respira mais. Porque não conseguiu vencer o tabaco. Mas com o espírito renovado. Com entendimento transformado. Com a certeza de que é uma pessoa eterna, amada por Deus, acolhida
0: por Ele e vestida de Cristo. É com as vestes de Cristo que nós vamos nos apresentar diante de Deus. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu compartilhei isso no culto mais cedo hoje. Nós vamos terminar.
1: Você já esteve do lado de alguém que está morrendo de efisema pulmonar? Não queira. Não queira. É uma morte muito triste. Porque é uma pessoa que está morrendo afogada em ar.
0: Você consegue imaginar alguém afogado em ar? A pessoa puxar todo o ar que ela consegue e você vê aquilo quase que como um grito da alma. Mas todo o ar que ela coloca para dentro já não consegue mais fazer a conexão, já não há mais conexão. Entre o ar que ela inspira, que ela puxa e as suas capilaridades, suas terminações venosas. Já não entra ar mais na sua circulação. Ela não processa. E eu estava orando com uma mulher de 80 e poucos anos, que fumou durante mais de 50. 60 anos fumando. E ela agora estava tendo o espírito dela transformado. Ela finalmente estava vendo a glória de Deus. Mas isso não dava mais tempo suficiente para ela para ter um pulmão novo. E também nem não era o caso. E eu perguntei para ela, o que, que a senhora queria agora, nessa hora? Poucas horas antes
1: dela morrer. Ela falou assim para mim, na minha carne, na minha carne, o que eu queria mesmo agora era um cigarro. 85 anos. Ela respirava assim... <risos> Eu perguntei,
0: que agora é o que é agora? Ela falou que eu ia te pedir, eu não posso. É um cigarro.
1: Mas se você ora comigo, para Deus me dar paz. E foi em paz que essa mulher foi se encontrar com Deus. Porque apesar dela ainda estar tão agarradinha naquele cigarro dela, ela não tinha mais dúvida de que ela era uma filha de Deus. Às vezes nós estamos com pressa demais de tirar os vícios das pessoas. De
0: tirar os erros delas. De tratá-las com base na forma como elas se comportam. Sem deixar claro para elas. Por que, que elas podem fazer isso? Por que, que elas podem vencer seus vícios e seus problemas? Sabe por quê? Não é porque elas têm que fazer isso para depois merecer algum tipo de bênção da parte de Deus. Mas se elas entenderam o quanto elas já foram abençoadas. E que apesar de ter vivido uma vida de erros e de vícios, de tudo atrapalhado. E que talvez alguns deles, elas nem consigam tirar da vida a tempo. Elas são filhas de Deus. E agora todo o pecado e culpa delas está vestido da santidade de Cristo. E é segundo a santidade de Cristo e não segundo os méritos e obras delas que elas são recebidas por Deus. Então, não tente fazer as pessoas serem piores do que elas já são. Fazendo-as pensar do que elas são melhores do que são. Amém? Não ajude ninguém a ser pior do que já é. Ajudando ele a pensar que ele é melhor do que é. E que alguma coisa que ele fizer vai tornar ele merecedor de alguma coisa a parte de Deus. Mas vamos ajudar as pessoas a finalmente conhecerem quem elas são.
1: E sabe quem elas são? Filhas de Deus em Cristo Jesus. E é essa convicção, é essa interesa
0: de fé que vai fazer com que a vida dela seja transformada. Porque se eu não amar o fato de que eu sou filho de Deus, e se não, isso não for a coisa mais desejável da minha vida, nada vai ser suficiente para transformar meu coração. O desejo de ter uma vida bem arrumada, o desejo de ter mais saúde, mais dinheiro, não vai ser motivo suficiente para eu ter uma vida transformada. A única coisa que pode transformar a vida dessa criança e a vida da sua casa, a vida da sua família, é saber que nós somos filhos de Deus.
1: E que Ele nos ama como um pai. Amém? Eu queria chamar essas duas famílias aqui na frente. Graças a Deus. Nós estamos recebendo
0: aqui o Danilo e a Grace Juntamente com a Antonella Coisa maravilhosa Benção Você vai me perdoar de eu molhar sua cabeça Mas é por uma boa causa, tá bom? Benção Danilo e Grace E estamos recebendo também o Renan e a Débora Com o Theo Olha o Theo o Theo quer dizer que ele é de Deus. Amém? Theo é isso. É Theo. De Deus. Você é de Deus, viu, Theo? Amém? Benção. Está preparado para molhar um pouquinho? É. <risos> Maravilha. Vamos estar tá abençoando essas duas crianças. E vamos estar tá sendo solidário à a... A família deles. Né? Porque... O, o, o Renan e o Danilo Vamos precisar da nossa ajuda Amém? Amém? Vamos precisar da nossa ajuda porque É um grande desafio Cuidar dos filhos de Deus Amém? É um grande desafio cuidar dos filhos de Deus Porque há momentos na nossa vida Em que a última coisa que as parece é com o Filho de Deus tem hora que esses meninos fazem a gente sentir umas coisas e leva a gente para um lugar que você fala assim, não pode ter sido Deus que pariu uma criança dessa mas é amém? e isso é porque todos os filhos de Deus são filhos de Deus exatamente porque não nasce parecido com Ele Fica parecendo no fim. Amém. Só no fim. Amém. Às vezes vocês não vão estar aqui para ver, muitas vezes vocês não vão estar aqui para ver. Mas será de uma coisa: no fim da vida do Théo e da Antonella, vocês morram crendo que no fim da vida deles eles vão se parecer exatamente com o pai deles porque quando Cristo nasceu ninguém acreditava que ele pudesse ser um filho de Deus porque como filho de Deus ele jamais poderia ter nascido num estábulo durante a juventude ninguém acreditava que ele pudesse ser um filho de Deus ele se parecia mais com o filho de um carpinteiro as pessoas só viram e só reconheceram que ele era realmente um filho de Deus quando toda a capa da sua humanidade caiu e quando ele aparentemente se tornou o mais fraco impotente derrotado de todos os homens e ele revelou o seu coração seu amor pelas pessoas sua misericórdia, seu perdão, sua compaixão e as pessoas disseram esse realmente era um filho de Deus então se vocês tiverem que morrer antes da Antonella e do Theo, que eles vejam que no fim da vida de vocês, que quando vocês tiverem que se despedir deles e eles tiverem que se despedir de vocês, que eles saibam que no fim da vida de vocês, vocês ficaram se parecendo exatamente com o seu pai, com o seu irmão Jesus. Amém? Amém, amados? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Vem cá, Antonella. Ô oh, Jesus. Chega lá aqui mais perto. Alguém me ajuda com a toalha aqui? Me ajuda com a toalha aqui, vem cá. Me ajudar a enxugar aqui. Pronto. Pronto. Chega ela mais pertinho aqui. Antonella, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é virtude. Seu nome é misericórdia, Antônio. Deus te levanta para ser um instrumento de misericórdia e de bondade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Chega o Telzinho aqui. O Tel já... Pode deixar ele em pézinho, mesmo. Ele já sentiu como é que é o esquema aqui. Já fez a leitura. Aqui, ó. Tá boa, Tel, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é fé. Seu nome é fé, Tel. Você vai abençoar seus irmãos com a sua fé. Deus te levantou para ser um homem de fé, um homem que busca o conhecimento de Deus para fortalecer a vida dos seus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão, do Espírito Santo, a graça de Cristo Jesus seja sobre todos nós. Que esse amor realmente inunde e transborde a nossa vida, que essa graça transforme o nosso entendimento e que o Espírito Santo de Deus sere no nosso coração a certeza de que em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus, para sempre e sempre. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz. Em nome de Jesus. Vamos em paz a mais uma boa semana para todos. Amém.